0: Willkommen bei Hashtag Mensch, der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Mensch. Mal angenommen, du wüsstest, dass du bald sterben musst, zum Beispiel wegen einer schweren Krankheit. Und angenommen, die würde jemand folgende Frage stellen. Was möchtest du noch einmal erleben? Wo möchtest du noch einmal hin? Was würdest du dann antworten? Also ich wäre schon erstmal ganz schön überfahren, denn so ad hoc kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber ich bin mir sicher, wenn ich in der Situation wäre, dann hätte ich bestimmt so einen letzten Wunsch. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Denn ich spreche diesmal mit Mike Oswald. Er ist nämlich letzter Wünscheerfüller. Für den arbeiter Samariterbund, also dem ASB, fährt er todkranke Menschen zu einem Ort ihrer Wahl. Dort können sie dann ihren letzten Wunsch erfüllt bekommen. Meistens sind diese Menschen schon so geschwächt und von ihrer Krankheit gezeichnet, dass sie dafür ein spezielles Auto brauchen, und zwar einen umgebauten Rettungswagen, denn im schlimmsten Fall kann es nämlich sein, dass der Wünschende auf seiner Fahrt sofort intensivmedizinisch behandelt werden muss. Diese Autos tragen dann den liebevollen Namen Wünschewagen. Mike ist also Wünschewagenfahrer. Beruflich arbeitet er als Anästhesie- und Intensivpfleger im Klinikum Bergmannstrost in Halle an der Saale. Während seiner Zeit bei der Bundeswehr wurde er auch als Rettungssanitäter ausgebildet. Auf der Intensivstation hat er jeden Tag mit dem Thema Tod und Sterben zu tun. Vor einiger Zeit hatte er dann erfahren, dass in Sachsen-Anhalt ein Wünschewagen nach holländischem Vorbild eingerichtet werden soll, so wie in allen anderen Bundesländern in Deutschland. Er meldete sich und hatte zum Zeitpunkt des Interviews drei Wünschefaden mitgemacht. Darüber befrage ich ihn. Zuerst musste ich mit Mike aber natürlich über Corona sprechen, denn immerhin hat er die Pandemie auf der Intensivstation von Anfang an und aus nächster Nähe erlebt. Später gehen wir dann ausführlich auf seine Tätigkeit als Fahrer des Wünschewagens ein. Also,
1: wie erlebte Mike die ganze Situation rund um Corona und Covid-19? Es fing ja damit an, dass wir damals im Frühjahr 2019 Kollegen in Italien quasi so überfordert waren, dass wir unser Chefarzt gesagt hat, wir nehmen vier Italiener zu uns und versuchen die zu retten. 2020. 2020, genau. Und das ist uns Gott sei Dank auch gelungen. Wir haben alle vier wieder nach Hause schicken können. Da waren, waren wir auch sehr, sehr stolz drüber. Und haben damit eigentlich auch ganz viel erstmal gelernt. Das muss man einfach so sagen. Wir haben einfach wirklich viel, viel dazugelernt. Das, was ich damals gelernt habe in meiner Intensivausbildung, war bei diesen Patienten nicht anwendbar. Wir haben also quasi wirklich eine reine, also das, eine reine experimentelle Medizin kannst du nicht sagen. Also es ist schon sicherlich auf Grundlagen äh, berufen, aber wir mussten ausprobieren, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und das ist uns jetzt quasi im November, wo dann bei uns die zweite Welle eigentlich losgegangen ist, zugute gekommen. Dass wir einfach Erfahrung sammeln konnten mit diesen Patienten aus Italien. Und da haben wir relativ viel gelernt. Und wir mussten aber auch lernen, Patienten gehen zu lassen. Das war eigentlich das Schwierigste, glaube ich, auch für meine Kollegen, die mit mir zusammen in diesem Covid-Bereich gearbeitet haben, dass wir lernen mussten, dass wir nicht alle Patienten retten können, und das war, glaube ich, so das eigentlich das härteste an dieser Erfahrung, dass man, dass wir Patientenwünsche auch respektieren mussten, die halt klipp und klar gesagt haben, wir möchten nicht intubiert werden, wir möchten nicht an Nierenersatztherapie verfahren, eh, oder, oder, oder. Und die Erfahrung hat halt gezeigt, wenn bestimmte Mechanismen gestartet sind, in bestimmten Tages, wir haben dann immer so, es gibt so, so, so Tage, fünf, zehn Tage, und wenn beim fünften Tag das passiert und beim zehnten Tag das passiert, weiß man ungefähr, wo die Reise hingeht. Wenn das nicht so ist, dann weiß man auch, dass es ein gutes Outcome ist, aber wenn in den, diesen Tagen irgendwas sich verschlechtert, kann man eigentlich davon ausgehen, dass oder das hat die Erfahrung gezeigt, dass es halt wirklich relativ viele Patienten leider nicht geschafft haben. Und das Schlimmste war ja eigentlich, also für mich persönlich und sicherlich auch für meine Kollegen, dass die Patienten niemanden hatten außer uns. Also die sind, wir haben versucht, die Patienten zu begleiten auf ihren Wegen. Es war uns teilweise nicht möglich aufgrund der Arbeitssituation, aber wo es möglich war, haben wir wirklich ja bis zum letzten Abendzug, sage ich mal, am Bett gestanden und haben die Hände erhalten, weil es war auch nicht möglich, also irgendjemanden in irgendeiner Art und Weise aus der Familie dazu reinzuholen, weil die Schwierigkeit war nicht, dass dass der Patient keine Angehörigen hatte, aber die Patienten waren ja im weitesten Sinne in Quarantäne, sodass man niemanden hätte rein in diesen Quarantänebereich holen können. Das war einfach nicht möglich. Was die Kollegen auf der anderen Seite machen konnten, wenn die jemanden hatten, also wo die Nicht-Covid-Patienten lagen, die konnten sich dann in diesen palliativen Situationen Angehörige mit dazuholen. Das war bei uns leider nicht möglich. Deswegen haben wir, so gut es ging, quasi versucht, diese Palliation zu begleiten und die Patienten halt so, so würdevoll, wie es irgend möglich war, zu verabschieden. Ja.
0: Und das war für dich eine neue Erfahrung?
1: Das war eine ganz neue Erfahrung für mich, ja. Weil ich meine, dass wir Patienten, nicht, nicht alle Patienten retten können, das, das lernt man in, im, im Laufe der Jahre. Aber die Art und Weise, wie, es, wie das jetzt passiert ist und auch diese Symptome, die teilweise aufgetreten sind, das war schon eine neue Erfahrung. Ja, keine schöne. Erfahrung, muss ich sagen. Das war also wirklich was, was was ich niemandem wünsche, dass Angehörige da daneben stehen müssen oder wie auch immer. Das ist also wirklich grenzwertig gewesen, auch für die für uns als Kollegen. Ich meine, wir hatten durchs Haus wirklich gute Unterstützung, also die Möglichkeit, psychologischen Dienst dazu zu holen und, und, und. Also es gab wirklich viel Angebot für uns, und aber hauptsächlich haben wir das quasi im Kollegenkreis miteinander besprochen und mit unserem Oberarzt, der da also immer ansprechbar für uns war. Und das hat also auch viel geholfen, dass quasi alle die gleiche, die gleiche, die, die, gleichen Probleme hatten im weitesten Sinne und ja, wir aber wirklich, also alle an einem Strang gezogen sind. Das muss man einfach so sagen. das war eben das Schöne dran. Ja. Mm. Naja, es ist halt ein, wirklich eine Ausnahmesituation. Absolute Ausnahmesituation. Ja. Und sie hält an. Ja. Das ist, das ist ja das, das Schlimme. Das ist das, was ich auch ähm, versuche, meinen, Freunden, Bekannten, die in irgendeiner Art und Weise, man man merkt ja, dass die Leute jetzt einfach Corona-müde sind, ja, man, man kann es nachvollziehen, man kann es wirklich verstehen, aber ich kann auch, ich, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann, sind diese Corona-Leugner, ja. Wie gesagt, es kann jeder seine Meinung äußern und es kann auch jeder seine Meinung kundtun. Aber wenn, wenn ich das, wenn ich habe immer ein Problem damit, wenn irgendjemand versucht, mich zu bekehren oder äh, das in irgendeiner Art und Weise so als sein Manifest äh, mit, mitteilen muss. Wie gesagt, wenn derjenige der Meinung ist, das ist so, dann kann er das gerne machen, aber er soll genauso die anderen Meinungen auch akzeptieren. Und wie gesagt, und, aber wenn ich vor, vorsätzlich Leute in Gefahr bringe, das ist was, wo ich echt ein Problem damit habe. Ich, ich habe dann auch gesagt, ich sage, dann lade ich euch gerne ein, die äh, toten Händen, also die Patienten zu begleiten auf ihrem letzten Weg und dann können wir uns nochmal drüber unterhalten, ob es Corona gibt oder ob es kein Corona gibt. Dass diese Symptome grippeähnlich sind und dass es auch jedes Jahr viele, viele tausend Menschen an der Grippe versterben, das ist, es steht außer Frage. Wie gesagt, dafür bin ich lange genug im Geschäft. Aber die, diese Art von Krankheitsbild gibt es vorher, gab es vorher nicht in der Form. Das ist einfach so. Und das ist halt, wie gesagt, Corona geht nicht nur auf die Lunge, muss man einfach so sagen, sondern es ist, betrifft das komplette Organsystem. Also alles vom Kopf, von Nieren und, und, und. Also es ist halt wirklich so, wie, es ist kein Schnuppen. Und den sollte man auch wirklich ernst nehmen. Und das kann man halt, wie gesagt, mit dem Impfen gut bekämpfen, was das Impfen natürlich, was jetzt im Nachhinein oder jetzt jetzt so langsam sich kristallisiert ist, dass das Impfen natürlich nicht vor der Infektion schützt. Aber die Symptome werden deutlich minimiert. Und das kann ich auch so sagen, weil eine Kollegin von uns, die ist jetzt infiziert, sogar mit der Mutante. Unsere Oberärztin, die selber auch Pomologin ist, hat gesagt, also wenn sie diese Impfung nicht gehabt hätte, wäre es eine von den Kandidaten gewesen, die ich auf einer Intensivstation auf den Bauch gedreht hätte. Und dann wissen wir nicht, also ich weiß es nicht und die anderen wissen es auch nicht, wo diese Reise hingegangen wäre. Und diese Frau ist völlig gesund, macht Sport bis Bahnhof. Also es gibt ganz viele Gründe, die hätte das wahrscheinlich geschafft, aber mit was für Konsequenzen? Das ist ja so diese Langzeitschäden. Ich kenne genug Leute, die Covid-19-Infektionen überlebt haben, aber wirklich extreme Probleme jetzt haben. Ja, mit diesem Long-Covid, was es nicht alles für gibt. Aber das ist halt, wie gesagt, schade, dass es halt immer noch Leute gibt, die das alles nicht so ernst nehmen oder nicht glauben wollen oder was auch immer. Wer hat was davon, die Intensivstationen vollzulegen mit mit schwerkranken Menschen, um dann irgendwelche Verschwörungstheorien zu beweisen? Also das sind dann so... so das sind so Sachen, die kann ich auch nicht nachvollziehen. Also das ist wirklich schwierig für mich.
0: Mike, da bin ich völlig bei dir. Und danke dir für dein Plädoyer auch nochmal für das Impfen. Ich schließe mich dem absolut an. Ja, es ist unangenehm. Also du hattest BioNTech, glaube ich. Ja. Ne? ja, genau. Ich hatte AstraZeneca. Die erste Impfung habe ich bisher. Und ja, es ist unangenehm. Aber wir haben es gerade nun aus erster Hand praktisch auch nochmal gehört. Es lohnt sich. Macht Definitiv. bitte mit. Auch wenn ihr Bedenken habt, nutzt diese Chance, wenn euch ein Angebot gemacht wird. Genau. Okay. Vielen Dank nochmal für diesen Corona-Blog, der musste jetzt einfach mal sein. Alles gut, ist aktuell auch anders. Ja, <lacht> ja wir, genau. Wir leben quasi jetzt gerade mit Corona, deswegen. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal, dass wir irgendwann mal sagen können, wir lebten mit Corona. Genau. Hoffe ich sehr. Gut, dann leiten wir also wieder über. Du hast es sehr schön beschildert, wie ihr auf der Station arbeitet und du hattest eben auch anfangs schon gesagt, dass du immer auch ehrenamtlich arbeiten wolltest. Was war für dich ein Schlüsselmoment, ganz konkret beim Wünschewagen einzusteigen?
1: Also ein Schlüsselmoment ist Licht eigentlich in der Familie, weil meine, meine Tante, die wirklich eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben war, auch am Krebs verstorben ist und die immer den Wunsch hatte, nochmal an einem bestimmten Ort, ich kann dir ja nicht mehr sagen, wo sie wo hin wollte. Es gab sowas nicht und sie hätte es gesundheitlich nicht in der, geschafft, quasi in einem normalen Pkw dorthin zu kommen. So, so das war so, das, wo ich gesagt habe, okay, das, da war ich noch relativ jung. Also da war ich noch 14, 15. Aber das waren so Sachen, die mich immer schon beschäftigt haben. Warum, weshalb wir sehen, das bin ich, wie gesagt, dann bin ich in die Pflege eingestiegen und dann kommt man automatisch mit, mit solchen Situationen, wo Menschen an dich rantreten, dir die Hand halten und sagen, oh ich würde gerne nochmal oder ich würde das gerne nochmal oder ich würde das gerne nochmal. So. Und das war relativ, oft der Fall, ja, und was möglich war, wie zum Beispiel, manchmal waren es einfach nur banale Wünsche, können Sie mal meinen Sohn anrufen, vielleicht schafft er es ja noch herzukommen. Haben wir versucht, oft genug hat es geklappt, dass der Sohn quasi das machen konnte, aber äh, manchmal war es eben nicht mehr möglich, weil sie einfach von ganz weit weg gewesen sind und und und. so Und also dieser Wunsch von Menschen irgendwas in ihrer letzten Lebensphase zu machen, der ist ja schon immer da, ja, und deswegen war dann irgendwann die Idee, wo dann die Kollegen auf mich zugekommen sind, dass es sowas jetzt auch in Sachsen-Anhalt gibt, dass ich dachte, jawohl, genau das ist es und das mache ich mit. Und da gucke ich mal, ob ich das kann. Das ist ja auch mal die große Frage. Ja, Ich bin vom, vom, vom Typ her so ein, so ein Mensch, ich versuche erstmal alles zu machen, um dann festzustellen, kann ich das machen? Will ich das machen? Oder ist es komplett an mir geht's komplett an mir vorbei. Ja, also oder fixt mich das überhaupt nicht in irgendein Weise. Ja, das ist nur so so, so der der deswegen habe ich das einfach auch mitgemacht.
0: In einer ganz ähnlichen Situation, Situation wie du sie gerade geschildert hast und damit gehe ich jetzt mal kurz auf die Gründungsgeschichte ein, wie das Prinzip der Wünschewagen eigentlich entstanden ist, war nämlich auch ein in den in den Niederlanden ein gewisser Kies-Weltböhr. Und er war ähnlich wie du auch eingesetzt als Pfleger in einer Klinik und er hatte eines Tages den Auftrag, einen sehr kranken Menschen von einem Krankenhaus A nach Krankenhaus B zu fahren, so genau weiß ich das jetzt nicht. Ich entnehme das der Dokumentation Turning Point von der Ambulance Wish Foundation. Genau und dann hatte er also diesen sehr kranken Menschen im Auto und der stellte sich so raus, sie standen irgendwie im Stau oder so und da stellte sich dann heraus, dass sie ins Gespräch gekommen er ist Seemann und er möchte einfach nochmal auf ein Schiff. Und dann meinte er, hat, hat er sich äh, so gedacht, der, der Kies-Weltböhr, das ist doch jetzt nur wirklich kein großes Ding. Und dann ist er mit ihm zusammen, hat er sein Taxi irgendwie oder ja, so, es war ein, ein, so, ein, so ein Krankenwagen. Kein mhm. Rettungswagen, sondern ein Krankenwagen. Ja. Hat er einfach gewendet, ist dann zum Hafen gefahren und dann hat er da praktisch einfach so geguckt wenigstens. Ne? Und er hat sofort gemerkt, wie dieser Mensch, der übrigens als Mr. Stefanuto bezeichnet wirst, sich völlig verändert hat. Ja, also wie in diesem Moment das Thema der Schmerzen des, des Lebensendes nicht mehr nur im Vordergrund stand, sondern eben dieses Thema, er ist was gewesen in seinem Leben, der kommt woher. so Und das hat ihn so erfüllt, also in Kies Weltbür, weil ich hat also sich überlegt hat, wie kann man das schaffen, dass dieser Mensch wirklich nochmal auf ein Schiff kommt. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat er sich in die, in die Spur gemacht, hat dann erstmal bei der Hafenverwaltung nachgefragt und so weiter. Und natürlich war das alles kompliziert, weil dieser kranke Mensch saß im Rollstuhl. Klar, wie das oft so ist bei Menschen, die eben nicht mehr selber laufen können, klar. Und dann ging das hin und her und irgendwann hat es jemand aber ermöglicht. Es war irgendwie ein, äh, ein Hafenrundfahrtsunternehmen oder sowas. Und dann... Hat er es also geschafft, diesen, diesen kranken Mr. Stefanuto in das Schiff zu schieben mit dem Rollstuhl und dann hat er eine Hafenrundfahrt gemacht und der Mensch war verändert, der war wie ausgetauscht. Und das, was in diesem Moment steckt, war sozusagen die Grundenergie, um das dann gipfeln zu lassen in die Gründung einer, ja, einer Stiftung, nämlich der Ambulance Wish Foundation. Und diese Stiftung macht sozusagen, ist, ihr Ziel ist es, ähm, Todsterbenskranken sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Und das Ganze war 2000, muss mal kurz gucken, genau, das Ganze ist entstanden im November 2006 in den Niederlanden und dann 2014 ist es über Essen nach Deutschland gekommen. Und da können wir vielleicht, Mike, jetzt nochmal einsteigen. Du meintest, es ist auch deswegen nach Deutschland gekommen, weil Menschen das beobachtet haben. Genau. Wie Menschen in Weste oder so. Ja, ja.
1: Also die, es, sie wurden wohl beobachtet, wie Menschen quasi jemanden an die, an die, ins Wasser gebracht haben mit Wish Foundation Sachen. Und dann sind Leute hin, aus, die müssen aus Deutschland gewesen sein und haben gefragt, was die da überhaupt machen. Und da haben die Kollegen, also oder nennen wir so Kollegen, gesagt, wir sind von der Wish Foundation, wir erfüllen dorthörmskranken Menschen letzte Wünsche und die haben sich quasi mit der Wish Foundation in, unterhalten und weiter in Kontakt gehalten und haben dann quasi in, in Essen dann den ersten Wünschewagen in Deutschland auf, auf, die, auf die Spur gebracht. Und das war die Begründung quasi von dem Wünschewagen in, vom ASB in komplett Deutschland. Also die haben dann Stück für Stück, jedes Bundesland haben sie einen Wünschewagen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, dass in Bayern und im Saarland mittlerweile zwei Wünschewagen fahren aufgrund der Fläche, weil das ist mit einem Wünschewagen nicht abzudecken, aber prinzipiell ist Deutschland jetzt vom ASB her, Jeder in jedem Bundesland gibt es ein letzter Wünschewagen. Ja.
0: Und ähm, es ist nicht nur der ASB, der das anbietet, sondern es sind tatsächlich auch die, die Johanniter, meintest du, die Samariter? Ja,
1: die Johanniter sind, ich, Also ich, da bin ich mir auch nicht hundertprozentig, ich weiß bloß, dass mehrere Organisationen, die... Dieser, dieser letzte Wünschewagen, das ist ja ein geschützter Begriff, die nennen sich anders. Aber die, das, das, das Grundprinzip ist genau dasselbe, wie, wie der letzte Wünschewagen. Also die erfüllen totsterbenskranken Menschen letzte Wünsche. Ja, und, ja, und das ist eine super, super Sache. Ich
0: bin jetzt todsterbenskrank. Ja. Und ich habe einen letzten Wunsch. Ja. Ja, wir sind jetzt hier in Halle im Saalkreis. Hm. Ich möchte unbedingt nochmal die Ostsee. Ich kann das selber aber nicht machen. Ja. Wie läuft das jetzt eigentlich ab?
1: Also im Normalfall ist es so, das sind, das sind die Gespräche mit unseren Koordinatoren. Daher weiß ich, wie das ungefähr abläuft. Also prinzipiell wird ein letzter Wunsch nur dann erfüllt, wenn der Wünschende das auch weiß und den Wunsch selber äußert. Also es wird niemand, surprise, surprise, abgeholt mit dem, das war doch dein Wunsch und so weiter. Diese Koordinatoren werden kontaktiert mit per Mail, Anruf oder ähnliches und dann setzen die sich mit dem denn in Verbindung, besprechen alles. Es werden da die Wünsche besprochen und so weiter. Und die Koordinatoren versuchen dann diesen Wunsch entsprechend des, des Krankheitsbildes, sage ich mal so, ents äh, zu entsprechen. Es sind ganz viele mannigfaltige Wünsche, Wünsche dabei. Und manche Wünsche sind auch nicht erfüllbar, weil es einfach vom Zeit her, vom Krankheitsbild nicht möglich ist oder, oder, oder. Und wenn die Koordinatoren das alles organisiert haben, sich mit den Leuten dann in Verbindung gesetzt haben, wie so, ein, wie so eine Art Tagesplan durchgestrickt haben, dann werden die ehrenamtlichen Wünscheerfüller quasi kontaktiert und dann finden die Koordinatoren den, die passenden Wünscheerfüller für, diesen, für diese Fahrt. Und dann geht es eigentlich schon los. Okay, ja. das
0: heißt, in dem
1: Moment wirst du dann aktiv. Genau. Du kommst dann genau. außerhalb deines Dienstes, weil er genau. ja ehrenamtlich ist. Genau, ich mache das quasi in meiner Freizeit. Und äh, wenn ich freie Schicht habe und die Möglichkeit habe, dann wäre ich per E-Mail oder per Telefon kontaktiert. Dann wird kurz gesprochen, hast du Zeit, kannst du nicht. Oder ja, Wir haben auch so eine, so eine App, wo, wo man quasi eintragen kann, ich kann fahren oder ich kann nicht fahren. Da melden sich ganz viele entweder an oder ab. Und dann wird quasi nach Eignung vielleicht oder äh, nach wer wohnt vielleicht in der Nähe oder 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 äh, wo es wo logistisch, weil dieser Wunschewagen steht in Magdeburg und in Halle, je nachdem wo quasi gerade Bedarf ist. Und wenn ich natürlich hier, ich bin hier im Saalkreis, bin natürlich näher dran an Halle als an Magdeburg. Deswegen wäre es dann sinnvoll, das wird dann quasi immer so wie, wie so ein Dispatcher oder ähnliches, so fun fungiert das. Und äh, die sagen dann, pass auf Mike, du fährst jetzt quasi nach Halle, stellst dein Auto ab und fährst mit Wünschewagen nach Magdeburg. Dann mache ich das so. Oder die Kollegen äh, sagen, pass auf, wir kommen von Magdeburg sowieso nach Halle einen Tag vorher, wir stellen dir das Auto dahin, du holst es ab und dann äh, fahrt er da und dahin. Das wird also wirklich minutiös und als Vorgabe, ja, als Fahrplan, sage ich mal so, grob eingehalten und vorgeplant, sodass wir immer wissen, dann müssen wir da sein, dort muss das gemacht werden und so weiter. Also es ist nicht so, dass man quasi da ins Blaue einfach losfährt, sondern das ist schon alles sehr strukturiert und äh, sehr gut durchgeplant und organisiert vor allen Dingen auch, ja.
0: Was ist denn jetzt genau das Besondere an so einem Wünschewagen?
1: Der Wünschewagen selber ist auf absolut maximal Komfort aus der Ausgelastet. Also diese, ich kann jetzt nur für den von Sachsen-Anhalt sprechen, diese Trage alleine ist zum Beispiel auf Gewichtsadaptiert. Also die in normalen Rettungswagen, wer da schon mal das Vergnügen hatte, einen Rettungswagen zu fahren, das ist also wirklich eine Britsche. Das muss man einfach so sagen. ja, Das ist also wirklich auch nur. Patient drauf, batsch und in die nächste Klinik und dann wieder runter. Dort ist es mehr so auf Komfort ausgelegt. Das ist halt wirklich alles sehr, sehr ja, bettähnlich, sage ich mal so. Was also in, in, in einem Rettungswagen, was es im weitesten Sinne ist, ja, so machbar ist. Also ist zum Beispiel, diese, wie gesagt, diese Trage ist auf Gewicht. Also die stellt sich automatisch ein. Das, wird, das sind ganz sanfte Bewegungen und es gibt keine Erschütterung. Dann hat man eine riesen Panoramafläche, dort wo der Wünschende liegt, kann der also permanent rausgucken. Dann haben wir in diesem Wünschewagen also ein Entertainment-Programm. Wir können Musik hören, wir können Bilder angucken, wir können einen Sternenhimmel uns angucken. Also der, der, dieser Wünschewagen ist quasi mit LEDs am Himmel bestückt und dort kann man quasi mit Blau und Licht und allen möglichen Schnickedänzchen. Aber es ist auch alles Equipment drin, was man bräuchte, um in, in einer Notfallsituation zu agieren und auch zu reagieren. Also das ist aber alles hinter Schiebetüren oder Klappen. Also man, man sieht es nicht, aber es ist da. Und das wissen auch die Wünschenden. So ein Wünschewagen ist im Prinzip ein Rettungswagen, genau. der aber speziell ausgestattet ist. Ja, genau. Der ist halt wirklich auf maximal Komfort ausgestattet. Also dass der, der zu Wünschende also wirklich äh, sich wohlfühlt. Also er soll wirklich sich an diesem Tag wirklich ja wohlfühlen. Und da ist alles auf Komfort ausgelegt. Wie sieht die Besatzung aus? Die Besatzung besteht eigentlich aus einem Fahrer. Je nachdem, wie weit man fahren muss, sind es auch manchmal zwei Fahrer. Und dann kommt es immer darauf an, ob der Wünschende jemanden mitnehmen möchte als Betreuer. Oder wenn der Wünschende keinen jemanden also niemanden hat, dann kommen wir quasi als ehrenamtliche Wünscheerfüller. Da kommen zum Beispiel Kollegen mit, die zum Beispiel das Fahrzeug nicht fahren dürfen, weil, weil es einfach zu schwer ist, weil sie den Führerschein-Klasse nicht haben. Die setzen sich dann hinten mit rein und machen dann quasi die Betreuung während der Fahrt. In der Regel ist es aber so, dass die selber ihre eigenen Betreuer mitbringen. Also ob das jetzt, zum, wenn wir Patienten aus dem Hospiz holen zum Beispiel, da sind es dann meistens Schwestern, die im Hospiz viel mit ihm zu tun haben. Also jemand, der vertraut ist. So Das, das geht relativ schnell, dass man quasi auch in diese Vertrauensrolle mit reinkommt, aber so für die ersten paar Mal ist es halt immer oder für die ersten paar Stunden, ein, zwei Stunden ist es immer so, das ist immer ganz, ganz schön für denjenigen, dass halt wirklich jemand dabei ist, den er kennt und wo er auch weiß, da ist alles in Ordnung.
0: Ist denn eigentlich das Cockpit und hinten der Bereich getrennt
1: oder kann man da durchgehen? Nein, nein, das ist komplett wirklich getrennt. Also man hat, hat wirklich wie im Rettungswagen so hinten so eine kleine Luke, wo auch die Kommunikation quasi stattfindet, falls mal irgendwas sein sollte aber so also das ist nicht äh, fließend also man, der Fahrerraum und der der Gast, Gastraum ist quasi voneinander getrennt.
0: Was genau passiert denn jetzt eigentlich auf der Fahrt hin zum Ziel?
1: Auf der Fahrt selber passiert eigentlich nicht wirklich viel. Also das ist eigentlich immer so die eigentliche Schwierigkeit an der ganzen Geschichte, so in diese Fahrt reinzukommen. Da passiert eigentlich nicht wirklich viel mehr. die 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 Wünschenden sind immer sehr sehr aufgeregt und möchten natürlich so schnell wie möglich ans Ziel ähm, natürlich müssen wir auch gucken, dass wir unter äh, Einhaltung der STVZ da auch fahren und das auch funktioniert. Aber im Normalfall ist es so, dass auf der Hinfahrt eigentlich wenig passiert. In der ersten Pause ist so das erste Kennenlernen, das erste Beschnuppern und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt in meinen Fahrten das immer so erlebt, dass das also. Na, erste Pause und du warst mittendrin statt nur dabei. Also, das ist auch, geht auch ganz schnell. Das ist also nicht so, dass man erst ewig rum sich austaktet und versucht irgendwie, sondern das ist ein, du bist dann relativ schnell drin und bist dann einer von denen. Und, und das ist eben das Schöne auch dran. Ja, du bist halt, ob das jetzt die Familie ist, dass du sagst, also du sowieso. Also, wir fragen immer quasi, bevor wir losfahren, wie möchten sie angesprochen werden mit sie oder du. In der Regel sagen die alle du. Weil es einfach, wir wissen alle, um was es geht und wir versuchen einfach nur aus dem Tag einen super Tag für denjenigen zu machen. Und dann ist das einfach mit dem Du doch doch deutlich einfacher.
0: Genau. Das setzt aber auch voraus, dass alle Wünschenden sich
1: überhaupt artikulieren können. Das, die, das, das wird ja im Vorfeld alles besprochen und mit den denjenigen auch besprochen. Und das sind also es, wenn wir die Fahrt an machen, sind keine Fragen mehr offen. Also es wird quasi im Vorfeld alles abgeklärt, Ja, äh, was ist, wenn der Fall eintritt, was ist, wenn der Fall eintritt. Also die Koordinatoren holen sich quasi alle Erlaubnisse von behandelnden Ärzten ein, bevor wir überhaupt losfahren. Wenn die nicht sagen, dass der Patient darf oder der Wünschende darf fahren, dann wird auch nicht gefahren. Also das ist wirklich so, dass es alles abgeklärt ist und es wird alles besprochen, so also das alle, die in, mit dieser Wünschefahrt beteiligt sind, alle Bescheid wissen und jeder weiß, und es wird auch offen darüber kommuniziert, sodass alle Bescheid wissen und das ist eben das auch das Gute dran. Also es wird nichts hinter vorgehaltener Hand. Also wenn der jetzt zum Beispiel sterben soll, was machen wir dann? So, dass Die Fragen gibt es nicht. Wenn der Patient sterben sollte, dann stirbt er und dann wird das und das gemacht und so weiter. Und wir haben im Backup immer einen von den Koordinatoren die wir quasi übers Diensttelefon erreichen können. Falls irgendwelche Fragen sind, irgendwelche Unklarheit anrufen, die sind 24-7 quasi auch für uns dann erreichbar.
0: Jetzt waren wir bei sehr vielen technischen Fragen. Kommen wir mal zu den, zu den Fragen, die sozusagen das Wünschen eigentlich ausmachen. Und da würde mich vor allem noch davor, bevor man in den Wagen steigt, interessieren, wie entstehen diese Wünsche eigentlich? Gibt es da so eine Art Beratung? Oder ist es tatsächlich etwas, was eigentlich überhaupt nicht in Frage steht? Weil das ist einfach der letzte
1: Wunsch bei den meisten genauso genauso ist es. Also es, es gibt kein, kein Ranking auf einer Homepage, das würde ich gerne als erstes machen. Es gibt natürlich so ein inoffizielles Ranking, sage ich mal so, was ganz weit oben auf der Wunschliste ist, ist das Meer sehen. Das ist so eigentlich der, der häufigste Wunsch von Leuten, die also nicht an der Küste leben, einmal nochmal ans Meer. Das ist eigentlich so das Highlight. Das Problem ist, wir sind am Anfang oder die Kollegen sind am Anfang, quasi haben wir Tagestouren draus gemacht. Wir haben aber festgestellt, dass das für die Wünschenden und auch für uns also wirklich eine extreme Belastung, weil man muss ja immer berechnen, vier Stunden hoch, vier Stunden runter und was bleibt dann im Endeffekt oben an der Küste an Zeit und so dass die Koordinatoren jetzt quasi darauf, die letzten, bevor dann quasi der Covid-19 kam, darauf eigentlich gepocht haben, dass wir quasi zwei Tagestouren gemacht haben. Also ein Team ist hochgefahren, ist dann mit dem Zug zurück oder die haben quasi, sind umgeblieben und sind wieder zurück. Aber das kam immer ganz unterschiedlich, also wenn die Zeit, das nicht erlaubt hatte, konnte man auch quasi von der Küste halt mit dem Zug auch wieder zurückfahren, dass man nächsten Tag wieder auf seine Arbeit gehen konnte. Also das wird dann quasi alles abgesprochen und organisiert durch die Koordinatoren.
0: Da haben wir ja in Mitteldeutschland fast noch Glück. Ja, ja.
1: ja wir sind ja <lacht> relativ mittig. Also wie gesagt, wenn, wenn Kollegen aus Bayern, ich glaube, die haben einen ordentlichen Ritt noch vor sich. Also das ist wirklich so. Also bei denen, glaube ich, geht das auch gar nicht. Man muss ja eben wirklich immer sehen, der Wünschner hat zwar den Wunsch, aber ob er das wirklich körperlich durchhält, das ist halt immer so die Frage, weil das ist für denjenigen, natürlich ist es sein Wunsch und er möchte natürlich auch alles Mögliche machen, um diesen Wunsch erfüll, zu erfüllen, ja. Aber das ist halt wirklich, manchmal, manchmal ist der Körper einfach nicht in der Lage dazu und da muss man halt, und das ist das, was die unsere Koordinatoren im Vorfeld in diesen Gesprächen abklären, ist er überhaupt in der Lage, dieses, diesen Wunsch zu erfüllen, dass man dann versucht, einen ähnlichen Wunsch zu erfüllen oder dem irgendwie nahe zu kommen. Ja, Das ist halt wirklich so. Gesagt, diese Bei diesen Schulungen, diese ersten, diese ersten Gespräche, die ich so wahrgenommen habe, die die Koordinatoren selber machen, weil das Ehrenamt noch nicht so weit ausgebaut war oder die Leute noch nicht fit genug waren, um diese Fahrten selber durchzuführen, wo die das da erzählt haben, was da teilweise für Wünsche geäußert wurden und wie sie es dann umgesetzt haben, das fand ich total genial. Also wie gesagt, ich kann nur ein Beispiel zum Jetzt Beispiel. die Beispiele, genau. Ja. Was für verrückte Wünsche gibt es? Also verrückte Wünsche eigentlich. Verrückte gibt es eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur, also wie zum Beispiel, wollte einer unbedingt, das hatten die Koordinatoren bei dieser Schulung erzählt, wollte eben unbedingt ein Bier auf der AIDA im Pool trinken. Ja, haben sie gesagt, AIDA, da müssen wir bis an die Küste hochfahren. Das, und ihr hättet es körperlich wohl auch nicht geschafft irgendwie. Und da haben sie sich, das war in Magdeburg, und da haben sie sich mit der Wasserschutzpolizei in Magdeburg in Verbindung gesetzt. Und die Wasserschutzpolizei hat gesagt, klar, machen wir. Wir haben ein Boot, wir stellen einen Pool vorne drauf. Und dann hol, holt er den, dann setzen wir den da rein und dann kann er sein Bier bei uns, also ist, wir sind zwar nicht der AIDA, aber wir haben ein Schiff, ein Pool, also sind alle Faktoren erfüllt. Laut der Erzählung hat er leider den, den Wunsch nicht mehr wahrnehmen können, Das ist halt wirklich auch diese, ja, dieses Ungewisse, sage ich mal so, was man also bei diesem Ehrenamt hat. Man kann bereitet sich zum Beispiel auch emotional auf diese Fahrten vor und dann kann es halt auch passieren, dass der Patient oder der Wünschende also auch vorher schon also nicht mehr in der Lage ist oder im schlimmsten Fall end schon verstorben ist. Ja, das ist halt schwierig. Aber wie gesagt, so, so, solche Sachen werden dann eben gemacht. Aber es sind halt wirklich Wünsche, die, glaube ich, demjenigen selber sehr, sehr wichtig sind. Wie zum Beispiel Kollegen von uns sind nach Braun's b 3 fahren. Der wollte zu seinem alten Grundstück und wollte da ein Stückchen Erde. Und das wollte er quasi mit ins Grab nehmen. Da sind sie halt, und das sind also nicht immer die Fahrten an die Ostsee, ja, sondern wirklich die Wünsche, die einem wichtig sind. Und wenn es halt wirklich nur der Besuch oder der Besuch der Frau im, im, im Pflegeheim oder ja, das sind so, so Kleinigkeiten, das sind also keine Touren, die immer zwei, drei Tage. Aber was eben schön ist, mit den vielen Kooperationen und mit diesem Netzwerk, was sie sich jetzt mittlerweile aufgebaut haben, haben wir natürlich auch relativ viele und auch gute Unterstützung. Also das muss man einfach so sagen. Und ohne die wird es nicht gehen. Das muss man einfach so sagen. ja.
0: Wenn du jetzt mal so einen Daumen peilst, also wie viele Fahrten hast du ungefähr schon gemacht?
1: Ich habe drei, drei Fahrten.
0: Okay. Auch von dem, was du so gehört hast und so weiter, kann man sagen, dass bestimmte Formen von von Wünschen einfach eine gewisse Wichtigkeit annehmen, die ich sag mal so im Verlauf eines Lebens vielleicht unwichtig erscheinen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt, wie gesagt, 40 und ich möchte unbedingt nach Thailand und dort tauchen und irgendeinen Wrack sehen, dann ist das für mich so ein Riesending erstmal mhm. so. Ja? Für andere vielleicht nicht, für mich schon. Kann das sein, dass sowas im Anbetracht des Lebensendes eher zurückschrumpft zur, zum Bedürfnis, ich möchte meine Frau nochmal sehen? Also das war so eine Überlegung von mir. Kannst du sowas irgendwie feststellen, dass es eher in Anführungsstrichen einfache Wünsche sind?
1: Das ist in der Tat so. Ich glaube, das wird dann auf auf ein Minimalistisches runtergebrochen. Also das ist halt nicht so, dass man, dass, dass dieser Hintergrund dieses Wünscheerfüllens quasi nicht der ist, das, was ich mir sowieso hätte nie leisten können, sondern dass es wirklich Sachen sind, die kann ich jetzt körperlich nicht mehr selber machen, sondern ich brauche jetzt Hilfe. Die Menschen, die quasi uns, unsere, unseren, unser Ehrenamt in Anspruch nehmen, das sind ja wirklich Menschen, die jetzt schon einen sehr, sehr langen Prozess hinter sich haben kämpfen, verhandeln und so weiter und so fort und das ist halt der letzte der letzte Abschnitt, sage ich mal so und dann wären die Wünsche wirklich minimal, also das muss man einfach so sagen, das ist also nichts, wo man jetzt sagen müsste, also übertreiben sie jetzt nicht ein bisschen oder so, also überhaupt nicht, die Fragen stellen sich also überhaupt nicht, sie sind wirklich auf ein Minimum runtergebrochen, und also nicht nichts irgendwie Unverschämtes oder sowas, wo man sagen müsste, jetzt, also jetzt, jetzt ist irgendwie, jetzt ist man gut. Also, nee, also wirklich muss man sagen, das ist wirklich auf ein Minimum untergebrochen.
0: Jetzt hatte ich noch so eine Frage auf den Lippen, ob es auch sowas wie Mutproben gibt. Also dass man nochmal die letzte Fahrt nimmt, um daraus so eine Art Mutprobe zu machen oder so?
1: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also das ist wirklich nur, also die, die wünschenden äh, möchten einfach nochmal einen schönen Tag erleben, ja, und möchten das einfach so für sich, glaube ich, so mit als, mein, ich sag mal so, ich, ich sag's mal überspitzt, mein schönstes Ferienerlebnis quasi mit ins Grab nehmen. So, das ist also die letzten paar, paar Tage, Wochen oder Monate, wo ich, das wird ja nicht besser. Der Wir wissen ja quasi, wo der Weg hingeht, das, das Wünschenden, sondern es wird eher, eher schlechter als besser so Und deswegen, das ist so, so, so wie Highlights, nochmal so, so ein Highlight setzen, okay, das ist jetzt genau das, wo, ja, und die Erfahrung habe ich halt auch, ähm, haben wir also auch bekommen, also das, das Feedback von unserem Koordinatoren, dass also ganz viele sich halt wirklich auch in diesen, an diesen Trauer, äh, bei diesen Trauerveranstaltungen, wo dann unsere Koordinatoren teilweise mit eingeladen werden, wo dann explizit auch äh, wir als Wünschewagen erwähnt werden und als Dankeschön für diesen schönen Tag, der nochmal möglich war. Und das ist halt so, ein, das sind so Sachen, wo ich dann sage, jawohl, genau dafür machst du das. You know. Nicht, dass ich dort erwähnt werde, um Gottes Willen, ich will, nie, ich will auch nirgendwo namentlich, wenn da irgendwas, es geht nur darum, dass der Mensch, die, es geht nur um den Menschen. Und der Mensch hat einen schönen Tag gehabt, und ob ich da nun kaputt und wirklich, das ist völlig unerheblich. Der Patient oder der Mensch hatte einen schönen, schönen Tag und ja, sein Wunsch. Und die meisten, die brauchen wir nicht mit denen brauchen wir nicht reden. Die brauchen wir nur angucken. Und da weiß man, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht.
0: Wie gesagt, ich habe im Vorfeld einige Dokus mir angeguckt und ich habe es eigentlich bei keiner geschafft, nicht zu heulen. Hm. Ja, bei der ersten habe ich durchgeheult, glaube ich. Wie ist denn die Stimmung eigentlich auf so einer Fahrt? Ist das traurig?
1: Nee. Überhaupt nicht. Also am Anfang so sehr reserviert und so ein bisschen, naja, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. So, Aber dann, also sagen wir so, es sind Leute, die dort fahren, die glaube ich keine Berührungsängste haben mit diesem Thema. Die halt auch wissen, um was es geht und äh, auch keine Berührungsängste davor haben. Und wenn man keine Berührungsangst vor irgendwas hat, geht man quasi eigentlich auch relativ... Unbeholfen und un, ja, wie so ein kleines Kind mehr oder weniger in die Situation rein. Und dann guckt mal, was passiert. Natürlich unter dem nötigen Respekt und äh, der Ernsthaftigkeit der Situation geschuldet. Aber die, das wird, das ist also wie, wie, wie Treffen mit Freunden wird's dann irgendwann. Das ist halt wirklich so. Man wird ein Teil von diesem, von diesem Wunsch. Ich meine, man, man ist ein Teil von diesem Wunsch. und ohne, ohne uns würde dieser Wunsch nicht erfüllt werden können. Und diese Dankbarkeit von den Leuten, die das, dem das durchaus bewusst ist, was wir quasi für Zeit und für Energie uns dafür äh, nehmen, um diesen Wunsch zu erfüllen, der ist un unsachbar. Also das ist, kann man wirklich so sagen.
0: Jetzt hast du von der sehr großen Offenheit gesprochen und so einer Kindssituation. Was ist mit Randgruppen? Was ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon mal erfahren hast, aber das ist ja de facto hm. auch so. Es gibt Menschen, die sind in Gefangenschaft, sind Verbrecher und haben trotzdem einen letzten Wunsch natürlich. Promis. Hm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hypothetisch für dich, ja. aber...
1: Also ich selber habe da keine Erfahrung mit und ich weiß auch nicht, ob das möglich ist, weil so ein, so ein, so ein Anfrage ist mir jetzt auch noch nicht bekannt. Da müsstest du dich vielleicht mal mit den Koordinatoren in Verbindung setzen. Aber ich selber äh, kenne also wirklich nur den normalen Menschen von, von draußen, der eben seine Diagnose gekriegt hat und, und, und. Genau,
0: das heißt, du kriegst auch gar keine Vita oder sowas, Nein. sondern...
1: Okay. Also doch eine Vita kriege ich von dem Patienten kriege ich eine Vita. Okay. Ähm, ich weiß also was was der Patient hat äh, und 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 also ich kenne auch äh, in der Regel die familiäre Situation ob äh, junge Frau äh, Ma äh, Mann äh, und so weiter das, also das weiß ich alles ich weiß genau auf was was ich mich einlasse also das ist äh, das wäre auch alles andere wäre auch äh, nicht nicht gut sage ich mal so wenn ich zum Beispiel weiß meine zweite Fahrt war zum Beispiel eine junge Familie, ja, wo die Frau krank war. Beide Kranken, also Kollegen im weitesten Sinne. Die, sie war intensiv äh, Kinderkrankenschwester, er war Intensivpfleger. Da wusste ich vorher, dass auch die Kinder dabei sind, was für mich eine neue Herausforderung war. Aber das wusste ich alles vorher. Und wenn ich das hätte nicht gewollt, hätte ich die Fahrt auch durchaus absagen können. Das wäre also, also hätte ich sagen können, okay, ich kann es nicht. Vielleicht findet er jemanden, der es dann machen kann.
0: Jetzt konstruieren wir mal den Fall, ähm, ja, es geht um einen Schwerverbrecher und das ist Koordinaten, koordinatorenmäßig geklärt. Würde das irgendwas bei dir verändern? Nein.
1: Ich habe ja im beruflichen Alltag äh, auch mit äh, Kollegen aus äh, oder mit äh, Schwerverbrechern aus der JVA zu tun. Aktuellstes, aktuellstes Beispiel ist äh, leider das Tra Drama, Drama in der Synagoge, der... Äh, dieser dieser schreckliche Mensch, wenn ich das jetzt mit persönlicher Wertung äh, sage, aber äh, der war auch bei uns in der Klinik und der musste behandelt werden, unabhängig von meiner Emotion und von meinem Empfinden, aber im ältesten Sinne war es in dem Moment ein Patient, der meine Hilfe brauchte und so würde ich das dann auch bei dem normalen Verbrecher, der quasi totschermskrank ist, der aus der JVA noch mal nach Hause fahren möchte, zum Beispiel, um seine Eltern nochmal zu sehen oder oder, das wäre in dem Moment, würde ich das unter diesem professionellen Aspekt abarbeiten. Das Oder ich würde es, wenn ich es emotional nicht kann, würde ich sagen, okay, dann mache ich es nicht. Das ist eben die, das Schöne an diesem Ehrenamt, also das ist alles freiwillig und wer das nicht mehr machen möchte, der sagt einfach nein und dann ist gut und da gibt es auch, bist du deswegen kein schlechter Mensch, weil du diese diese Fahrt vielleicht nicht annimmst.
0: Also für das Beispiel, was du gerade gebracht hast, möchte ich dir nochmal meinen ganzen Respekt ausdrücken, weil das finde ich wahre Professionalität. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich weiß, ich hätte da so einen Attentäter liegen und okay, ich würde das jetzt gar nicht zu Ende führen. Ja, welche emotionalen Herausforderungen gibt es auf so einer Fahrt? Ich denke, da gibt es einige.
1: <lacht> ja, das fängt damit an, dass man sich im Vorfeld natürliche Gedanken macht. Wie läuft das? Äh, wer ist das? Also man hat zwar die Vita grob, aber man weiß nicht, wie sieht derjenige aus? Ähm, <lacht> wie entstellt oder nicht entstellt ist derjenige, wie gezeichnet ist er von seiner Krankheit und 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 ja. Man hat da so seine Bilder im Kopf und durch meine Berufserfahrung hat man natürlich auch bestimmte Sachen im Kopf, aber man sagt sich dann, okay, als da, wir gucken erstmal. So, dann ist eigentlich schon der erste Schritt, wenn du dann quasi in diese ins Hospiz, ins Krankenhaus oder, oder gehst, dann siehst du denjenigen als erstes. Ich stelle mich quasi immer mit Vornamen vor, weil in der Regel sind die äh, Wünschenden älter wie ich. Ähm, dann können die selber entscheiden. Aber ich möchte eigentlich von denjenigen mit du angesprochen werden, weil ich finde das einfach angenehmer. Und dann klärt man quasi die kurz die Formalitäten. Da wird halt äh, die Patientenverfügung äh, Ähnliches, äh, Medikamente und 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 wird abgeklärt, ist alles da, okay, alles da und dann geht es quasi eigentlich schon los. Dann fragt man eigentlich nur liegend oder sitzend, das ist meistens so der das meiste, wo man einfach ein Problem manchmal kriegt, wo man sagt, äh, ich würde sie gerne liegend transportieren, aber derjenige möchte gerne sitzen, dann macht man das halt so. Also es wird an dem Tag auch nicht diskutiert, Wenn's, wenn wir es irgendwie machbar machen können, wird es gemacht in Weise ja, und dann geht es eigentlich schon los. Dann lädt man denjenigen ein ähm, und bereitet äh, so ein bisschen Musik oder je nachdem fragt so, so im Prinzip, ja, wa was ist angenehm. Die meisten wollen erstmal nur ankommen im Auto und dann fährt man einfach. So, und dann weiß man ja, wo man hin will, will und dann wird, wird quasi, die, das Ziel ist äh, quasi dorthin zu kommen. Aber das heißt nicht, dass wir quasi eine gerade Strecke fahren, sondern äh, wenn, der wenn der Wünschende zum Beispiel sagt, Mensch, da habe ich mal gewohnt können wir da nochmal rumfahren? Dann wird halt die Fahrt kurz abgebogen, zack. Heutzutage mit dem Navi ist ja das heute alles kein Problem mehr. Früher wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, aber ist heutzutage ja kein Problem mehr. Dann wird halt quasi der kurze Schlenker dahin gemacht. Dann Also an dem Tag geht es wirklich nur um den Wünschenden. Und wenn der Wünschende der Meinung ist, er muss... Äh ja, wie zum Beispiel na, äh, ein Eis essen, so früh um neun, naja, dann ist er halt früh um neun ein Eis oder wenn er eben starker Raucher gewesen ist, dann wird halt äh, alle jede Stunde eine Pause gemacht und dann wird halt die Zigarette angezündet und dann ist gut, also es wird halt dem Wünschenden wirklich angepasst und äh, das ist eben das Schöne und dann kommen einfach so die Gespräche miteinander, dann so das erste Mittagessen, äh, weil viele von denen äh, sind dann also den ganzen Tag schon, die haben teilweise nachts nicht geschlafen, weil sie so aufgeregt waren, dann äh, ja und jetzt wollen wir was essen und wie, wie, so und dann die unsere Koordinatoren geben uns quasi also wir, wir werden ja nur durch Spenden finanziert und es gibt dann quasi wie so ein Budget im weitesten Sinne, du, du hast dann ein bestimmtes Geldbetrag dabei, wo einfach für den auch für den Wünschenden und für uns als Wunscherfüller die Möglichkeit besteht zum Beispiel einen kleinen Snack zu machen, also wir können jetzt nicht ins ins Ritz Garden, äh, fahren. und Aber es ist so, dass zum Beispiel ein Essen und ein Trinken für eine, für eine komplette Familie und für uns durchaus möglich ist in einem normalen Restaurant. Und wenn irgendwelche anderen Sachen sind, das wird dann quasi via Rechnung, äh, wir nehmen dann die Quittung, sodass die Kollegen, das, äh, die Koordinatoren dann auch dementsprechend gegenrechnen können und sehen, okay, also wir haben es halt nicht für uns ausgegeben, sondern wirklich für die und die Maßnahme. Weil es ist ja durch die Spenden auch für die anderen nachvollziehbar, muss es ja sein, logischerweise, für was ist das Geld überhaupt ausgegeben worden, ja. Emotional ist ja in dem Sinne, sind so Ereignisse während dieser Fahrt. Aber die Fahrt selber ist eigentlich völlig emotionslos. Eigentlich muss man sagen, weil es, im weitesten Sinne ist es wirklich ein Einsteigen, Losfahren und dann ankommen. So, das ist so. Und dann aber die, die Emotionen kommen dann eigentlich an den Orten, wo die sich quasi, was sie sich gewünscht haben.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob du das schon hattest, aber hast du auch schon junge Menschen transportiert?
1: Nee, also äh, jung im Sinne von, also ich bin 42, die waren gleich alt, das war so mein Jüngstes. Aber die Verbindung mit, quasi mit den Kindern, hm. die auch wussten, was mit Mama ist und so weiter. Aber, so, aber selber junge Menschen habe ich noch nicht fahren dürfen oder sollen. Das ist zum Beispiel was, was ich noch äh, für mich mal noch ausprobieren muss.
0: Jetzt ist die Fahrt zu Ende. Das ist, ist meiner Vorstellung eigentlich einer der schwersten Momente. Wenn dieser Tag jetzt zu Ende ist, man muss sich dann für immer verabschieden in gewisser Weise. Wie genau passiert das?
1: Also im, im Normalfall ist es so, dass eigentlich nicht großartig gesprochen wird. Weil wir wissen es wissen eigentlich alle, dass, dass wir uns nie wiedersehen. Und die meisten von den Wünschenden sind unheimlich dankbar und äußern diese Dankbarkeit. Und ich sage zum Beispiel nie auf Wiedersehen sondern ich sage immer Tschüss und weil alles andere wäre ja nicht nicht passend mal in meinen Augen ja und die dieses Verabschieden und dieses ist doch recht emotional aber es gehört halt auch zu es eine Reise fängt an und eine Reise endet und wir hatten an dem Tag einfach eine geile Zeit alle Mann zusammen und wie gesagt deswegen sage ich dann immer Tschüss und den Angehörigen, die quasi nicht betroffen sind, die quasi als Betreuer oder ähnliches mitgefahren sind, dem wünsche ich mir ganz viel Kraft für die Wege und diese harte Zeit, die jetzt quasi noch vor ihnen liegt. So, das sind eigentlich so, so ich sag mal so, Phrasen, die man so runterkloppt. Das ist halt so, das ist wirklich, das sind ja Phrasen, muss man einfach so sagen. Das ist aber immer von der Situation auch abhängig. Manchmal ist es so, nehme ich denjenigen auch in den Arm und drücke denjenigen. Und manchmal ist es halt so, dass man einfach wirklich dann nur die Hand gibt. Das ist aber, das das kriegt man relativ schnell mit, wie derjenige tickt, mit dem er unterwegs ist und wie der das haben möchte. Es gibt auch ganz viele, die möchten das ja nicht. Die sagen, die signalisieren das sofort. Also umarm brauchst du mich nicht. Wir sagen tschüss und jut ist und dann ist gut. Ja, also das ist immer so. Das man, man kriegt die Signale und wenn man da mit Menschen zu tun hat, kann man die Signale auch relativ schnell deuten und kann das auch interpretieren und dann sollte man den Wunsch auch entsprechen, bin ich zumindest der Meinung. Bist du selber aber traurig? Währenddessen eigentlich nicht. Also da kann ich, wie gesagt, ich kann dir nur von meiner ersten Fahrt, die für mich auch emotional am, am bedeutsamsten war und nur so sagen, dass ich quasi während der Fahrt selber eigentlich überhaupt keine Emotionen hatte. Also es war, die Geschichte dahinter war traurig und das war ein super schöner Tag. Also bei mir ging das dann erst los, ich habe dann meinen Kollegen in Magdeburg abgesetzt und musste das Fahrzeug noch nach Halle überführen. Habe das Fahrzeug quasi in Halle, bin ich dann quasi gefahren und da habe ich so für mich das erste Mal gemerkt, wie ich über diese Situation und über bestimmte Ereignisse während dieser Fahrt drüber nachgedacht habe und habe gemerkt, wie mein, mein Hals immer dicker wurde und mein mein Kloß im Hals immer, immer schlimmer wurde. Und richtig schlimm ist es dann geworden, wo ich nach Hause gekommen bin, meine Lebensgefährtin, hat dann noch auf mich gewartet, weil es war nur noch meine erste Fahrt und da habe ich dann da habe ich mich hingesetzt und habe nur erzählt. Und dadurch, dass er auch aus der Pflege kommt, brauche ich da kein, nichts erklären, das ist also fachchinesisch, da brauche ich nichts erklären, sondern das ist einfach so, ich kann da nur erzählen. Und da habe ich das erste Mal geheult wie ein Schlosshund. Also wirklich so, äh, das hat mich also wirklich so be bewegt, dass ich also wirklich auch alle Schleusen aufgemacht habe und äh, ja, und dann konnte ich mich auch nicht wieder eingekriegt. Also das ist so, so Situation, die kenne ich von mir nicht. Wie gesagt, ich habe in meiner beruflichen Karriere schon viele, viele Dramen und Situationen erlebt, wo man hätte sagen können, okay, da, das, da kann man eigentlich nur weinen drüber, aber das war nicht, also es hat nie so, so ein, hat mich nie so getriggert. Und das war einfach so, so die Momente teilweise, wo ich dann einfach so erlebt habe: jetzt ist Schluss. Und das war, was mich am, eigentlich am schlimmsten betroffen hat, war, oder nicht, nicht, nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm was mich so erschrocken hat über mich selber, dass ich nächsten Tag bin ich zum Frühdienst gegangen und eine ganz liebe Kollegin von mir, das war auch wie, wie so mein Mentor auf Station, die hat mich dann gefragt und also wie war's und was habt ihr, wie war die Fahrt und ich habe erzählt genau wie ich das bei meiner Lebenspfade und bei meiner Lebenspfade hätte ich gedacht gut okay wir kennen uns schon und machen wir. aber da war das Gleiche. Ich habe wieder die Schleusen aufgemacht und meine meine Mentoren, die mich ja wie gesagt schon viele, viele Jahre kennen, die hat, gesagt, Ossi, so habe ich dich noch nie im Leben erlebt. Also es war wirklich so, dass mich das so geflasht hat, dass ich da einfach gesagt habe, ey, das ist unglaublich, das ist einfach unglaublich. Und das ist mir, also bei den anderen Fahrten war ich auch emotional dabei, aber so emotional wie bei dieser ersten Fahrt. Das ist mir dann nicht wieder passiert. Also ich war traurig und das war, ich war ergriffen, aber das, dass mich das so geflasht hat und so, also so emotional mitgenommen hat und das, also das ist mir nicht wieder passiert. Aber das war, wie gesagt, das war so das Schlüsselerlebnis. Und da habe ich erlebt, habe ich für mich beschlossen, jawohl, das ist genau das, was du willst.
0: Was glaubst du, warum war das so? Warum hat dich das so geflasht, wie du gesagt hast, hm. im Verhältnis zu dem, was du ja ganz oft eigentlich erlebst, nämlich dieses finale Abschied nehmen ne? in, deiner, in deinem Beruf, in deinem Alltag?
1: Ja, ich kann es ja nicht sagen, was mich da so geflasht hat. Das waren so Situationen, also die ich ja so in meinem Alltag nicht erlebe, sage ich mal so. Du, du hast ja diese Interaktion zwischen dem Wünschenden und irgendwelchen Situationen. Mike,
0: deine allererste Fahrt.
1: Ja. Wo
0: seid ihr hingefahren, was habt ihr gemacht?
1: Wir sind nach Oberhof gefahren. Der Wunsch der Wünschenden war, noch einmal in den Schnee zu fahren. Das war natürlich auch relativ schwierig, weil Schnee ist ja nur irgendwo um im Gebirge. und ja, okay, wir fahren nach Oberhof. Ja, Oberhof, cool. Ja, machen wir. Was machen wir in Oberhof? Dann hieß es, ja, wir fahren an die Hütte und fahren machen dort Mittagbrot, also von der Fahrtdauer her. Ja, alles kein Problem, haben wir gemacht. Und dann hieß es dann im Ablauf, so diese, diese Vita stand dann drinne wir fahren auf die Rodelbahn und in die Eishalle, also in diese Skihalle. -Ski es war wahrscheinlich nicht im Winter. Nein, nein, nein. Also es hat, es hatte vorher äh, schon geschneit. Es waren auch noch in Oberhof, um am Hang lag lagen noch überall Schnee. Also es war passend, hat super gepasst. Wir sind quasi so, alles andere war frei, aber die Hänge waren eben noch ein bisschen so schneebedeckt. Hat also von der Emotion her super, also vom Bild her total super gepasst. Und wir sind dann quasi diesen Berg hoch zur Rodelbahn. Und das hat also, sind dann auch in diese diese... Skihütte oder was das da auch immer ist, äh, eingekehrt, haben getrunken und haben so, ja so, und dann sind wir erstmal so ins Gespräch gekommen. Und da, war, diese Frau hatte ein Lungenleiden, also Lungenkrebs, hat nie in ihrem Leben eine Zigarette in, in den Mund gehabt und hat nie irgendwie schlecht, also war immer sehr sportlich und hat immer, immer, also sie hat eigentlich quasi alles das gemacht, um das nicht zu bekommen und hat quasi aber wirklich dann äh, dieses Lungen, diesen Lungen-Tumor äh, gehabt. So sind wir dann ins Gespräch gekommen und wie gesagt, die waren auch so, so herzlich, so wirklich herzensgute Menschen. Ja, dann sind wir quasi auf die Rodelbahn und dann sind wir quasi an dieser Rodelbahn vorbei und in diesen Backstage-Bereich, da wo eigentlich nie irgendjemand hinkommt, da haben uns dieser Tourismus- Koordinator, der hat uns da hingeführt. Der hat uns dort oben in dieser Baute in Empfang genommen mit seinem Fotografen. Natürlich machen die das natürlich auch, um ein bisschen PR zu machen. Wir sind dem hinterhergefahren. Der hat alles vorher organisiert. und Die macht den Tag. Und dann sind wir diesen Weg darunter, wo eigentlich die Olympiasieger immer lang waren Und wir sind mit Wünsche Wünsche da runter. Und dann sind wir an so eine Skihalle gekommen, also so eine Halle, und fahren mit dem Auto dahinter. Und da steht ein Riesentyp äh, dahinter dieser, dieser Halle. Und ich dachte, ich meine, ich bin auch kein zartes Reh, aber das war eine richtige Maschine. Also kein Ersatzteil, sondern wirklich eine richtige Maschine. Dann kam diese, dieser Typ auf uns zu und sagte so: Ja, hier, der und der. Und dann hat der von Oberhof, von diesem Tourismusverband, hat uns dann vorgestellt. Und dieser Typ nahm die hoch, drückte die und damit war das erledigt. Komplett erledigt. Und ich habe dann so da gestanden. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte: Okay. Alles klar. ja und dann haben wir, wir Der Typ jetzt war Rödi, das war der, der, ich weiß nicht wie er richtig heißt, aber da der, der ist Olympia Silbermedaillen Gewinner bei Olympia beim Bob gewesen war Anschieber und der ist, der hat dort unten so eine Führung gemacht. Und da hat er uns dann in diese Anschiebehalle und hat uns das mal alles so gezeigt, was da unten so möglich ist. Und dann hat er eben auch noch, die haben so eine, außen an diesen Hallen haben die so eine, wo die wirklich nur das Anschieben üben und dann setzen die sich rein und fahren dann so hoch und rollen dann wieder, wie so ein bisschen wie auf einer Kirmnis. Du schiebst quasi ihn an und dann schaukelt sich das so ab. Und dann sagte der, das muss mal so ein, so ein Modest nach oben, weil das relativ hoch und natürlich in der Han Hanglage war. Und da habe ich dann so gesagt, weil sie saß im Rollstuhl, sie konnten nicht so viel laufen. Und da hab ich dann gesagt ich sag Rödi sag mal ähm, kannst du mir kurz helfen das, das war auch so für ihn so völlig in Ordnung dass wir also quasi Rödi zu ihm gesagt haben und ich sag wie sieht's denn aus willst du erziehen oder schieben sagte schieben schieben kann ich so und ich habe dann quasi vorne gezogen und er hat hinten geschoben und dann haben wir sie da hochgestellt und haben dann ähm, ja und dann haben wir sie in dieses in sehr, sie war eher so so ein ängstlicher Typ eigentlich und dann habe ich so gesagt ich sag willst du das denn mal so probieren und da guckt sie mich so an und sagt so, dann wenn ich jetzt immer hier bin, dann machen wir das auch. So, okay. So, da setzte sie dieses kleine Persönchen da, da rein und der Rödi schob die dann so an und da haben sie quasi so und dann ist er ausgestiegen, haben wir so wieder umgesetzt in diesen Rollstuhl. Das ist auch so ein Bild, was quasi auf der Homepage äh, zu sehen ist vom ASB und dann ja, die Ich habe ich nicht uns packen, klar. Was? Wie hat das? Wie hat das sie gemacht? Irgendwie hat er zwei Taschen rausgeholt. Ich weiß es ja nicht mehr so genau. Wie gesagt, ist schon eine Weile her. Aber holte so zwei Taschen raus und dann kam auf einmal so, so glänzender diese Silber mit olympischen Silbermedaillen hat er dann ihr so in die Hand gedrückt und hat, sie, hat ihr das so auf, die, auf den Schoß gelegt und dann war auch so der Moment, wo ich dann wo ich mich dann also auch emotional verabschiedet habe, war dann einfach so, dann nahm er so seine Mütze und sagte dann so jetzt bist du auch ein Teil vom Team und da hat sie so gesagt, und guckte so und das war einfach so das, wo ich dann einfach gesagt habe, jetzt ist Schluss hier, ich weiß nicht, ob ich dich nochmal sehen kann zum Anschieben. Und da habe ich dann gesagt, okay, alles klar, so das hat mich echt geflasht und ihr merkt es ja selber an der Stimme, das flasht mich immer noch, also alleine die Situation, die wenn ich mir die vorstelle, ist das wirklich so, so die, die Frau hat, also wirklich, das war wirklich wie ihr schönster Tag so, sie hat halt wirklich, dieser Mensch, der sie überhaupt nicht kannte, drückte ihr die Olympiamedaillen in in, und gab ihr eine Teammütze ja, von diesem, von diesem Bob-Team so. und Wintersport war ihr so ihr Ding und das war natürlich das totale Highlight. Ronny hieß er, hieß er der Koordinator vom Oberhof, vom Tourismusverband, und sagte dann: Ronny, okay, das war jetzt das erste Highlight und jetzt geht's weiter. Wie, gesagt, was, was, wie will man das jetzt noch toppen? Ja, und sie wollte unbedingt nochmal Ski fahren. So, ja, versuch mal, ohne Schnee Ski zu fahren. Also, Im Rollstuhl. Im Rollstuhl, genau. <lacht> Und da machten die, sagte der so, komm wir fahren runter in die Skihalle, die haben in Oberhof ja diese, wo die <lacht> Biathleten quasi auch im Sommer trainieren können, in diese Riesenhalle sind wir da rein, da sind wir da runter und dann stellte der dann so ein, für es gibt ja auch für für nehmt oder für Rollstuhlfahrer äh, auch äh, Skier und so einen hat er organisiert. Da haben wir sie reingesetzt und dann ist Ronny mit ihr quasi diese Halle so ein bisschen rumgefahren und, und sie ist mit ihren Stöckern da in und grinste über beide äh, Gesichter und hat sich übelst gefreut. Es war eisekalt in diesem Ding. Wir hatten alle nur dünne Jacken an, weil wir eigentlich dafür ja nicht so richtig trainiert hatten. Wir hatten auch eine, eine dünne Mütze, hatten wir noch mit dabei, glaube ich, oder so. Aber es war jedenfalls, sie hat nicht gefroren, es war alles in Ordnung. Von dort aus sind wir dann, und das war noch ein Wunsch von ihr, sie wollte gerne auf einer Terrasse einen Kaffee trinken beim Sonnenuntergang. Und es gibt in Oberhof ja dieses große, dieses berühmte Hotel, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, was zu DDR-Zeiten schon. Und auf dieser Terrasse haben wir dann gesessen und haben quasi nochmal was gegessen, nochmal einen Kaffee getrunken und so weiter. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder zurückgefahren. Das Problem war nur, dass wir hätten schon vor vier Stunden zurückfahren müssen. Also das meine ich damit. Wir haben zwar eine Vita und einen Ablauf, aber wenn das alles natürlich, ja, wenn das machbar ist und möglich ist, wenn der Wünschende das so auch durchhält, das ist ja immer so das A und O, wenn der sagt, ist Schluss, dann ist Schluss. Es kann eben auch passieren, dass wirklich so eine halbe Stunde dann Schluss ist. Jedenfalls bei ihr war es so, sie hat den Tag also wirklich mit vollen Zügen genossen. Und bevor wir, Entschuldigung, das habe ich vergessen, bevor wir natürlich in dieses Hotel sind, haben wir uns noch die Oberhof, diese äh, Biathlon-Strecke, das die, die Stadion quasi, wo im Winter alle tausende von Leute und da hatten wir auch quasi noch einen Führer von vom Oberhof, äh, der quasi von den Biathleten nochmal ein bisschen was erzählt hatte und so weiter, paar Bilder geschossen hat. Ja, und dann sind wir in das Hotel, da haben wir dann quasi schön Cappuccino getrunken, hat sie mit ihrem mit ihrem Mann quasi noch einen schönen Cappuccino getrunken und wir haben dann daneben gesessen und haben äh, noch ein bisschen Zeug gequatscht und gemacht und getan. Ja und dann sind wir wieder zurück, St äh, naja dreieinhalb Stunden, dann nochmal zurück und dann riefen die, die, die Kinder schon unterwegs an, die hatten quasi beim Einladen, hatten wir mit denen schon Kontakt und die haben gesagt, ja wenn irgendwas ist, ruft an und wir haben genauso gesagt, wir haben hier das Telefon, äh, das Diensttelefon, wenn irgendwas ist, ruft an, die riefen dann natürlich zwischendurch an, äh, wo bleibt denn ihr? Wir hätten ja eigentlich schon vor drei Stunden zurück sein müssen. Wo bleibt denn ihr? Wo bleibt denn ihr? Ja, mh, ja wir sind da und da. Mensch, wo, warum das? Und so. Naja, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Ja, wir haben also, das ist ja nur ein ungefährer. Ja, ne, so, so sind wir dann losgefahren. Und die beiden hinten. Wie gesagt, wir haben ja nur gedacht, ist Schlag kaputt, überhaupt nicht. Die haben dann hinten wie zwei Turteltauben, die hatten alle, ihre, alle beide ihre Telefone und tauschten dann ihre Fotos aus und hin und her. Ja, und dann haben wir sie nach Magdeburg zurückgebracht in, in ihre Wohnung. Und ja, und dann haben wir uns verabschiedet halt so, wie wir das vorhin gesagt haben, dass ich halt gesagt habe, tschüss und alles Gute. Also das ist halt wirklich so... Das war, wir haben dann quasi so eine, wir haben uns normal verabschiedet, die Kinder waren un, unsagbar dankbar, der Conny, also ihr Mann war un, unsagbar dankbar. Ich glaube zwei Wochen oder drei Wochen später ist sie dann auch verstorben, also das war relativ zeitnah, nachdem wir die Fahrt beendet hatten, ist sie dann auch verstorben, aber wie gesagt, das war dann einfach so ein, so ein Moment, wo einfach gesagt wurde, Danke, dass ihr das gemacht habt und das war so, so, das ist immer das Feedback, was wir dann auch kriegen von, diesen, von unseren Koordinatoren, wo, was, was uns natürlich dann auch extrem weiterhilft. Ja.
0: Das ist jetzt zwar ein etwas harter Cut, aber ich würde gerne wissen, gibt es eigentlich auch Gegner von diesem ganzen Projekt? Also ich will jetzt gar nicht ewig auf die Finanzierung eingehen, es ja. ist spendenfinanziert. Deswegen auch hier mit der herzliche Aufruf zu spenden. Ja. Es wird natürlich auch verlinkt sein und wenn euch die Folge gefällt, wenn ihr die Idee gut findet, bitte spendet einfach was. Genau. Also gibt es irgendwie? Hast du das schon mal irgendwo erlebt, dass Nein. jemand irgendwas dagegen hat Nein. oder so?
1: Also habe ich ich persönlich noch nie erlebt und äh, eher im Gegenteil eher so so das ach sowas gibt's wohl und dann ist natürlich auch der also die Aufklärung muss man natürlich noch betreiben. Also wir waren ja nun schon auch also beim Wünschewagen ist es halt auch so durch die Spenden und wir sind natürlich auch beim Sachsen-Anhalt-Tag gewesen und haben uns da präsentiert, damit die Leute einfach auch sehen das Ding gibt es wirklich und nicht, es ist nicht irgendwie ein Hirngespinst, wo wo man quasi Kohle bezahlt und es passiert eigentlich nichts dabei. Da sind natürlich manchmal so blöde Situationen, aber im Normalfall ist es so, es, man muss immer, man, man muss dann immer sagen, das ist dann immer im Laufe der Veranstaltung auch dem Alkohol geschuldet, dass dann manche äh, ihre Kontenance äh, nicht wirklich wahren können und dem dem äh, dem Wagen angemessen reagieren. Also die die interpretieren diesen Wunsch nicht so, wie er eigentlich gedacht war, sondern denken, wenn man dann in dieses Auto geht, wird einem einen Wunsch erfüllt, so ungefähr, also wie ein Zauberkasten, das wird dann quasi, aber auch relativ professionell und sachlich abdiskutiert und dann, dann ist in der Regel das auch so, dass die Leute dann verstehen, um, dass es also nichts aus Spaß oder dass es ein, ein ernsthafter Hintergrund ist, warum diese Fahrt da ist.
0: Es ist ja auch, finde ich, erstaunlich, dass das so eine ganz einfache Idee ist. Den letzten Willen, ja, gibt es ja schon, schon sehr lange. Das ist ja schon äh, selbst bei zu Tode Verurteilten im Mittelalter oder so ja. gab es das ja schon. Äh, dass das so lange braucht und eigentlich ja so eine so eine Initiative ist mit am Strand sehen und so, mhm. bis sowas eigentlich Einzug in eine Gesellschaft findet. Ne? Ja. Also, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, dass meine Tochter das irgendwann völlig selbstverständlich findet, dass es sowas gibt ja. und sich also, fragt, wieso gab es das nicht schon vorher? Genau.
1: Das ist gut so. Das soll ja auch so sein, ja. Das ist, soll ja auch so sein. Also, ich glaube, das ist einfach so alles, was mit Geld zu tun hat, ist ja immer schwierig erstmal. Man muss jemanden haben, der erstmal das Geld in die Hand nimmt, vorfinanziert in irgendeiner Art und Weise, um dann einfach die Möglichkeit zu haben, das überhaupt nutzen zu können. Und wie gesagt, man braucht um bestimmte Sachen zu, zu gewährleisten, einfach auch ein gewisses äh, Equipment, um das einfach durchführen zu können. Sind wir doch mal ehrlich, wann beschäftigt man sich mit dem mit diesem Thema? Eigentlich erst dann, wenn es einen selber betrifft. ja. Und dann ist immer die große Frage, ja. Puh. Ja, was, was, wünsche ich mir? Was wünsche ich mir nicht? Äh, wird ich das können? Kann ich das machen? Darf ich das machen? Und so weiter, ja. Und das sind ganz, ganz viele Fragen. Und ich glaube, man muss dann einfach wirklich viel, viel Aufklärungsarbeit betreiben, äh, um dann den Leuten einfach zu sagen, okay, dafür ist es da, das wird damit gemacht. Und so und so funktioniert es. Ich finde, die ganze Idee ist eine
0: zutiefst humane Geste der Gesellschaft, weil es jeder von uns einfach auch spürt. Mike, was wünschst du dem Wünschewagen für die Zukunft?
1: Ich wünsche dem Wünschewagen, dass äh, der noch lange, 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 lange fährt, dass ganz, ganz vielen Menschen noch Wünsche erfüllt werden können. Ja, dass es, um es mit meinen Worten mal zu sagen, noch mehr Bekloppte gibt, so wie mich, die da nicht drüber nachdenken, die ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um wirklich diesen Wünschenden oder den, den Wünschenden einfach einen Wunsch zu erfüllen. Und das ist einfach eine tolle Sache. Und ja, das wünsche ich den Wünsche waren, dass das noch viele, viele Jahre möglich ist. Und wenn das Auto mal auch kaputt sein sollte, dass dann ein neues kommt.
0: Dann muss ich dir einfach meine vorletzte Frage stellen, nämlich was dein eigener letzter Wunsch wäre.
1: Mein eigener, Möge er
0: noch lange, lange nicht in Erfüllung
1: gehen ja, müssen. Mein eigener letzter Wunsch, ich möchte einfach nur mit meinen Lieben zusammen sein. Also irgendwie eine Möglichkeit haben, mit meinen Lieben zusammen zu sein. Mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinen Eltern vielleicht, dass ich einfach so die Leute, die mir wichtig sind, dass die, dass ich die um mich habe. Das wäre mir, glaube ich, wichtig. Bestimmte Orte oder irgendwas hätte ich, hätte ich jetzt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, da hängt jetzt mein Herz dran, wie zum Beispiel mit dem Seemann oder sowas, ja, der einfach einen Bezug zum Meer hat oder so. Überhaupt nicht. Ich bin immer schon Familienmensch gewesen und für mich wäre, glaube ich, die, meine Familie, dass die da ist.
0: Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Was macht dich glücklich?
1: Meine Familie macht mich glücklich. Wenn alle gesund sind, macht mich glücklich. Die Leute, mit denen ich zu tun habe, dass, dass es denen allen gut geht, das ist, würde mich extrem glücklich machen.
0: Mike, dann danke ich dir ganz, 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 ganz herzlich für dieses
1: Interview. Ich danke dir für die Möglichkeit.
0: Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.